0: Ich sagte der Polizei, ich war es. Ich nehme die Schuld auf mich. Und dann kam es ganz anders und so also unwahrscheinlich hässlich. Derek R. und seine Nancy wurden in ihrem Monday. Wenn du mich liebst, tust du das.
1: Meine Eltern starben, weil Jens und ich voneinander besessen waren. Und er war eifersüchtig auf alles andere in meinem Leben.
0: Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat. Ist Elizabeth Hasten ein intelligent und intelligenter Mörderer oder die an einer
2: obsessiven Beziehung mit einem blooded Killer?
1: Wir können warten, bis wir unser Diplom haben und sie dann hinter uns lassen? Oder wir können sie bald beseitigen?
0: Ich halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe, und rette ihr Leben.
3: Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 3. Das Alibi. This
2: is global, tell me. I have a prepaid call from Yves Rüehring, an Inmate in Buckingham Correctional Center. Ich sitze hier also in einem das ist ein dreieckiger, ein dreieckiger Raum, ähm, an zwei Seiten des Dreiecks sind 32 Zellen mit je zwei Mann. Ähm, und ähm, ich, ich schaue, also hier, ich kann da wo ich sitze am Telefon, kann ich also in drei der Zellen direkt reinsehen und einfach zugucken, was die Männer da machen. Und hinter mir gibt es ein Kartenspiel und ähm, ähm, ja, also im Gemeinschaftssaal.
4: Willst du mal erzählen, wie dein Tag anfängt, wie er angefangen hat und wie er jetzt weitergehen wird?
2: Ja, der Tag fängt immer an mit der Trillerpfeife zur Zählung um etwa 5.45 Uhr. Um 6.30 Uhr kommen wir aus den Zellen raus, da wird die Tür geöffnet. Dann fängt bei mir der Arbeitstag an. Ich kann hier Mails. Abschicken über einen Kiosk im Gemeinschaftssaal. Ähm, da muss ich meinen Player einstöpseln, andocken. Ähm, dann gehe zum Frühstück. Ähm, nach dem Frühstück gehe ich einen bis zwei Stunden auf den Sportplatz. Ähm, dann wird wieder gezählt, ähm, um etwa 11 Uhr. Dann kommen wir ähm, um 12 Uhr aus den Zellen wieder raus. Dann gibt es Mittagessen. Und ähm, ich verbringe den Rest des Tages ähm, damit, ähm, Mails zu schreiben und ähm, Briefe und äh, Telefonate. Das dauert dann bis, ähm, ja, also um, um, um 6 Uhr werden wir nochmal gezählt, ähm, um kurz vor 8 höre ich auf zu arbeiten. Dann schaue ich ein bisschen fern, dann werden wir wieder gezählt und dann schlafe ich ein.
4: Sag mal, wie ist das da eigentlich mit dieser Zählung?
2: Äh, wir werden also eingeschlossen in die Zellen und ähm, die Wächter kommen in, 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 in den Gemeinschaftsraum rein und blasen in ihre Thrillerpfeifen und gehen von Zelle zu Zelle und schauen rein, ob noch beide da sind, beide Zellen mit Bewohnern. Und äh, wir müssen dafür also aufstehen. Wir müssen also nicht irgendwie was sagen, aber wir müssen aufstehen, damit die sehen können, dass wir noch leben.
4: Kommen nicht viele besuchen? Und ist das gut für dich? Ich, oder? Ich
2: habe seit, seit, ich hab seit ähm, einiger Zeit, mag ich nicht mehr Besuche erhalten. Also abgesehen von Anwälten und so weiter. Ich, 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 das, äh, äh, Ja. ja, ich habe ja... Ich, äh, ich fühle mich unwohl dabei. Ich kann das nicht richtig erklären. Ähm, au außerdem, ich meine, es ist, ist, ist auch so, dass äh, hier sogar einige der Mitglieder des Wachpersonals sind Gangmitglieder die sind es also, die hier Drogen und Handys ins Gefängnis reinschmuggeln. Aber das, das System, das Gefängnissystem, darf das nicht zugeben, dass es die Wächter sind, die das alles machen, fast, fast alles machen, also nicht die Insassen. Deshalb wurden also die Bedingungen im Besuchersaal sehr verschärft. Ähm, äh, das ist am Telefon schwer zu erklären. Ähm, es ist, Besuch, heutzutage sind Besuche kein erfreuliches Erlebnis mehr. Ähm, ähm, und es ist alles zwecklos, denn der, der angebliche Grund für die Verschärfung der Bedingungen, nämlich die Drogen und die Handys, kommen gar nicht über den Besuchersaal rein, die kommen über die Wächter rein.
4: Wie hält man das aus?
2: Ich meine, ich, ich, ich bin... beinahe schon sagen, leider äh, ein sehr resilienter Mensch ähm, ich, äh, weil, ich keine, weil, ich, weil ich keine Ausrede habe, <lacht> nichts zu tun <lacht> äh, wenn ich mal endlich mal so richtig ausflippen könnte und äh, aufgeben könnte wäre das schon beinahe eine Erleichterung denn dann könnte ich die Verantwortung für den Freiheitskampf niederlegen, aber das kann ich nicht denn ich schaffe es ja. Ich schaffe es seit 32 Jahren, schaffe ich es immer. Ich kriege also keine Pause, ich kriege keine Ferien, ich kann die Verantwortung nicht von mir schieben, ich muss das machen, denn im Grunde genommen geht es mir psychologisch ganz gut. Ich kann also nicht sagen, Oh, es ist alles so schrecklich, ich muss aufgeben, ich gebe auf, kann ich nicht machen. Ich muss weiterkämpfen.
4: Ich bin Karin Steinberger, Reporterin der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung. Und ich sitze hier zusammen mit Markus Vetter, dem Filmemacher. Wir haben zusammen den Film The Promise, das Versprechen, gemacht und machen jetzt den Podcast zusammen über den Fall Söring Heysem von NDR und
0: SWR. Ich habe ganz am Anfang dieser Geschichte ganz schrecklich gelogen. Man kann mir gar nicht glauben, denn das Problem ist ja, dieser Fall ist so verdammt kompliziert. Hatten Sie beide Pläne,
5: nach Washington zu gehen?
1: Ja, hatten wir. Jens meinte, ich schulde ihm ein Wochenende.
5: Wie kamen Sie dorthin?
1: Wir mieteten ein Auto. Ich mietete ein Auto.
0: Sie hat genau die Geschichte erzählt, die wir in den frühen Morgenstunden im Marriott Hotel in Georgetown zusammengebaut haben. Dass sie in Washington geblieben sei, während ich nach Bedford fuhr und ihre Eltern umbrachte. Das hat sie erzählt. Was machten sie, nachdem er ging?
1: Als er weg war, ging ich in die nächste Bar. Ich bestellte ein paar Drinks und kaufte ein paar Gramm Heroin. Dann ging ich zurück zum Hotel.
5: Sie hatten was? Ich hatte einen
1: Trip. Ich war drauf. Wegen um, der Drogen. Ja, ich schmiss mir LSD ein. Die Tatsache, dass ich meine Mutter so sehr hasste, ich fühlte mich dafür verantwortlich, auch Jens da hineingezogen zu haben. Ihm gewissermaßen erlaubt zu haben, wie ich es heute sehe, meine Eltern umzubringen.
5: Mhm. You know du gehst selbst nach Lynchburg.
1: Lynchburg?
0: Nein. Ich habe dir gesagt, ich sage der Polizei, ich war's. Ich nehme die Schuld auf mich. Um, an dieser University of Virginia haben wir A Tale of Two Cities von Charles Dickens durchgenommen. Sidney Carton nahm die Schuld auf sich, damit der Charles Darnay mit der Frau, die sie beide liebten, glücklich werden könnte. Das war es, was mir durch den Kopf ging. It is a far far better thing I do than I have ever done. Ich halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe, und rette ihr Leben. Im Gegensatz zu dem Sydney Carton in A Tale of Two Cities, war es ja so, mein Vater war Diplomat. Ich hatte einen Diplomatenpass mit einem diplomatischen Visa. Ich könnte diese ritterliche Geste machen, das Leben meiner Freundin retten, aber selber nicht mit dem Leben zahlen müssen. Wir
5: erwarteten, dass die Polizei in den nächsten Stunden auftauchen würde. Und wir dachten, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und einen Plan austüfteln, wie ich es getan hätte und was ich der Polizei sage, um die Geschichte glaubwürdig zu machen. Das Drehbuch, was an diesem Tag geschah. Was ist
2: jetzt passiert?
5: Also was ist seine Version, was
2: ist ihre Version?
4: Er sagt, sie sagte ihm, er soll ins Kino gehen, falls die Eltern draufkommen und zwei Karten besorgen. Und er ging in einen Film, hat auf sie gewartet, sie kam nicht, hat dann im Hotel was bestellt, ging in einen zweiten Film, sie kam nicht dann hat er sich gedacht, dann geht er noch in den Dritten, er war schon ziemlich sauer. Und dann kam sie spät nachts um 2 Uhr, auch voller Blut und sagte... Nee, ich nee, habe. nicht nach
2: ihrer Version, nach seiner Version kam sie Version, auch
4: nicht. Nach seiner Version kam sie ins Hotel und sagte, I killed them, it was the drugs. So, und Ohne da Blut. haben sie in dieser Nacht, in dieser Nacht nach seiner Version, haben sie dann besprochen, weil er sofort gesagt hat, sie... Meine große Liebe wird auf den elektrischen Stuhl schmoren. Wie kann ich sie retten? Ich bin Diplomatensohn. Ich komme nach Deutschland. Jugendstrafrecht, acht Jahre. Die sind nichts für diese große Liebe. Und so sagt er das. Dann haben sie in dieser Nacht noch besprochen, zwar nie wieder danach darüber gesprochen, was sie erlebt hat. Also sie hat ihm gesagt, bist du reingekommen? Wie war das Zimmer? Wo waren die Eltern? Alles, was er angeblich über diesen Tatort wusste, wusste er von dieser Nacht. Und er hat dann gesagt, weil sie ja dachten, die Polizei kommt jede Sekunde jetzt hier an. Ähm, das war ihre Version, die sie in dieser Nacht besprochen haben.
2: Und genau. jetzt Ihre Version ist, dass sie, und das erzählt sie später dem Staatsanwalt, dass er zurückgekommen ist, voller Blut gewesen wäre. Sie hätte vor dem Kino gewartet. Und sie wären dann gemeinsam ins Hotel gegangen. Das ist ihre Version.
4: Ich meine er ist vorgefahren, eingewickelt in ein Betttuch voller Blut in Georgetown, Washington. Also mitten in der Stadt, holt er sie ab an einer Ecke, irgendwann in der Nacht. Also an dieser Version stimmen ja schon so viele Sachen, wo, wo ich jetzt schon mal
0: nachfragen würde. Ja? Das Gefühl, was ich erinnere, ist, dass ich also panische Angst hatte. Denn mir war noch nie etwas auch nur annähernd so Wichtiges in meinem Leben passiert, wie so ein Problem zu lösen, dass... Wie gesagt, also ich, ich, ich war so geschützt aufgewachsen, ich hatte eigentlich noch nie ein richtiges, echtes Problem zu lösen gehabt in meinem ganzen Leben. Ja, ich, war, ich war ein praktisches Kind, geistig. Ja, ich, war, ich, ich war 18 Jahre alt, aber mit einer Krise fertig zu werden... Das hatte ich noch nie machen müssen. Geben Sie den Geschworenen ein Beispiel, wie dieses Gespräch ablief. Zum Beispiel, was war im Haus passiert, was machte, ihre Mutter? Was, was was machte ihre Mutter, was passierte dann? Sind die Lichter an, sind die Lichter nicht an? Gehst du hin, klingelst du. Wer öffnet die Tür? Ich musste ja irgendwie ein Motiv erfinden, dass die Eltern nicht wollten, dass wir eine Beziehung zueinander haben. Das haben wir von Romeo und Juliet geklaut. Ich mit Charles Dickens und A Tale of Two Cities und dann zusammen mit Romeo und Juliet und dann auch noch Macbeth, ja. Auf dieser Ebene haben wir das besprochen. <lacht> Anlehnend an Shakespeare. In a
1: little honky-tonky
2: village in Texas, there's a guy who plays the best piano by far. He
1: can
3: Incoming play piano
2: call. Way. Press the pick-up button to answer. Hello.
4: Ich bin am Freitag
2: zurück. Ich wurde von einer Anwältin namens Gail Ball beauftragt. Sie suchte einen Privatdetektiv. Sie glaubte nicht, dass Jens Söring schuldig an dieser Sache ist. Und ich erkannte viele Ungereimtheiten. Als Jens
5: Samstagnacht nach Washington zurückkam, was sagte er dazu?
1: Ich war in der Rocky Horror Picture Show und ich, und ich kam aus der Vorführung und wartete am Straßenrand. Er fuhr vor, er war auf der anderen Straßenseite und ich ging rüber. Als ich die Autotür öffnete, ging das Licht im Auto an. Er trug eine Art weißes Bettlaken und war voller Blut, von Kopf bis Fuß. Mhm. Miss Hastings,
2: Sie sagten den Ermittlern, dass Sie und Jens Söring eine Abmachung trafen, bevor er Washington verließ und dass Sie ins Kino gehen und je zwei Tickets kaufen würden, um ihm ein Alibi zu verschaffen.
1: Das habe ich wohl gesagt,
2: ja. Aussagen gegenüber der Polizei, in denen Sie eindeutig
1: gelogen
5: haben. Nicht wahr?
1: I believe I said, um, ich
2: erinnere mich nicht. Dad, ich glaube, ich sagte. Hasen, Woher sollen wir we wissen, so was wahr ist? Yes,
0: Sie haben schon so viele Dinge erzählt, oder nicht?
1: Ja, habe ich, Sir.
0: Diese ganze Nacht, das wurde zum Unthema. Es war immer da, ja. Es war also irgendwie, der, in Englisch gibt es diesen Ausdruck, the elephant in the room, ja. Das war. Diese, dieses große schwarze Loch in unserem Leben, um das wir so herumtanzen mussten.
4: Ich weiß auch nach elf Jahren Recherche nicht, wer in dieser Nacht wen umgebracht hat. Ich weiß es nicht. Und jetzt gerade vor ganz kurzem haben sie ihn das 13. Mal abgelehnt. Und das Parole Board ist auch die Institution, die jetzt das Letzte, was er noch probiert, das ist das Padern. Er will eigentlich nicht nur von der Bewährungskommission freigesprochen werden, sondern er will, dass sie sagen, du bist unschuldig weil für ihn alles auf dem Tisch liegt. Und natürlich, er wurde als Einzeltäter verurteilt. Er alleine, Jens Söring alleine, ist an diesem Tag dahingegangen und hat beide Hasems brutalst ermordet, mit einem Messer. So wurde er verurteilt. Und jetzt ist Blut von zwei anderen Männern am Tatort? Wie passt das?
2: Ich war telefonisch in Kontakt mit Dr. Howard Elisabeths Bruder.
5: Er sagte mir am Telefon, dass er glaube, dass Elizabeth etwas mit dem Mord an ihren Eltern zu tun hat. So to to to
4: also fuhren wir nach Charlottesville,
5: um mit Elizabeth zu sprechen.
3: In der Polizeiwache der University of Virginia. We were gonna do the cop, cop. Bei diesem
5: Interview beschlossen wir, Good Cop, Bad Cop zu spielen.
4: Uh, car, sie
5: erklärte uns, sie habe zusammen mit ihrem Freund ein Auto genommen. Es weekend. sind ungefähr 240 Meilen von der University of Virginia in Charlottesville Washington nach
2: Washington D.C. It's about a -hour drive ich saß da und dachte, Moment mal, es sind ungefähr zwei Stunden Fahrt von Charlottesville nach Washington, D.C. Sie erzählte
5: uns, dass sie sich verirrt um, hat. mehrere weekend. Male an diesem Wochenende.
2: wenn in man auf die 29 in, in Charlottesville fährt, dann ist es praktisch so eine schnurgerade Strecke, direkt bis you know, zum
4: Weißen Haus.
2: Wie sollte man sich da verirren? Ich werde niemals vergessen, Sunday, an diesem Ricky Sonntag, als Ricky und ich ihn verhörten. Ich dachte mir insgeheim: no dieser Junge, like niemals kann so ein Bürschchen so etwas getan haben.
5: Elizabeth sagte mir, dass sie mit mir sprechen möchte. Yeah. Ihr is right? Vorname ist Jens, Wie oft waren Sie in Los Chippings? Einmal. Gut. Wann war das? Fünfundachtzig. Haben Sie einen Streit mit dir? Nein.
2: I got a call about 10 o'clock Sunday night. Sonntag gegen 22 at Uhr. ich einen Anruf. Zur selben Zeit wie Ricky, nach Charlottesville Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth und Jens hätten das Land verlassen.
5: Dear Officers Reed and Gardner, ich bin mir sicher, dass Sie bald in die Ermittlungen involviert sein werden bezüglich meines Verschwindens. Ich versuchte, Ihnen einige Mühen zu ersparen, indem ich Kopien der Briefe beilege, die ich meiner Familie und Freunden hinterlassen habe. Zweifellos werden sie ohnehin intensiv in meinen Sachen herumwühlen. Bitte gehen Sie behutsam damit um und geben Sie alles meinen Eltern zurück. Vielleicht wollen Sie sie behalten. Ich nehme an, dass insbesondere Sie, Mr. Gardner, gerade sehr aufgeregt sein dürften. Deshalb tut es mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Bedauerlicherweise für Sie gehe ich wirklich aus dem Grund, den ich im Brief an meine Eltern erläutert habe. Ich schlage vor, dass Sie Ihre Ermittlungen weiterführen wie bisher. Bestimmt werden Sie finden, wenn Sie suchen. Was Liz mir über ihre Ermittlungen in Luz Chippings erzählt hat, da kann ich nur sagen, dass ich zu so etwas nicht fähig bin. Es gibt noch viel zu tun, deshalb verabschiede ich mich jetzt. Versuchen Sie nett, zu meinen Eltern zu sein. Sie werden auch ohne sie eine schwierige Zeit durchleben. Sincerely, Jens Söring.
3: Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter Folge 3 Das Alibi Mit Lilith Stangenberg als Elizabeth Hasem und Julian Greis als Jens Söring Sowie Maja Schöne Ben Hecker Markus John Christian Redel Sebastian Rudolf Stefan Schad tilo Werner Musik Jens-Ole Hürkamp Technische Realisation Manuel Gloschewski und Sebastian Ohm. Hospitanz Mara May. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018.
5: Mehr Informationen auf ndr.de-das-versprechen. Und das